0: Aquesta contradicció o dualitat entre una formalització molt simple i una lectura més complexes és el que m'interessa. Fonts. Obres de la col·lecció MACBA explicades pels artistes. Ignasi Yaballí. Pols és una obra que consisteix en una petita tela de 13x13 13, o 12,5x12,5 centímetres, coberta de pols per tot arreu, com si hagués estat durant molt temps a l'intemperie o sense haver-la tocat i s'hagués anat dipositant la pols i, i aquesta matèria és la que, a, a partir del temps, ha anat configurant la, la pròpia obra. Jo treballo en un estudi, aquí relativament a prop del MACBA, carrer Joaquim Costa. És un edifici antic, una antiga fàbrica del segle XIX i la pols és una presència permanent, de manera que si jo deixo un paper a sobre la taula, un full en blanc, el dia següent ja té una fina capa de pols que el cobreix. I em vaig adonada que era, era molt complicat fer un treball net, no? si, si volia fer una, una obra allò impecable que no estigués brut i res, costava molt. Aleshores vaig plantejar-me si havia de canviar d'estudi o bé utilitzar la pols com a un material que realment era una presència que el lloc on jo treballava estava permanentment allà. No? Pensant una mica sobre això, vaig veure que la pols era un material interessant per si mateix perquè era, d'alguna manera, el resultat de tot el que, està, que es composa al món, no? tot el que s'erosiona, tot que hi ha a l'aire, les partícules, moltes vegades invisibles a l'ull, però que, que es veuen quan es diposita sobre una superfície, doncs tot això constituïa la pols, que era un material molt sintètic de tot el que bueno, constitueix la realitat. I a partir d'aquí vaig pensar que era un, un material interessant per, per utilitzar-lo, i el primer que vaig fer va ser recollir-la, escombrar l'estudi, guardar la pols, filtrar-la, o sigui, tamizar-la, i la part més fina, guardar-la en un pot. La primera hora que vaig fer va ser ficar aquesta pols dintre d'una vitrina, d'un marc de ferro amb un vidre, tal qual, i, i tancar-la allà. I a poc a poc després vaig anar fent altres obres que utilitzava la pols en diferents maneres, doncs, per exemple, cobrint uns vidres d'una paret de vidre d'un museu, eh, abandonant objectes eh, durant diferents períodes de temps que anaven cobrint de pols, després també papers que deixava diferents períodes de temps i bufant, i aquestes bufades doncs, treien la pols i amb això dibuixava, diguem. I aquesta que està aquí al museu doncs, forma part de tot aquest grup de treballs que he anat fent al llarg de, de varios anys, no com una sèrie lògica i, i tancada en un moment, sinó que la pols ha anat apareixent i desapareixent, quan et planteges utilitza un material que no és comú o no és freqüent per fer obres d'art, diguem, que no? és un material que... Bueno, jo sé que altres artistes han treballat en pols, però bueno, tu et planteges com tractar-lo. No? El que no volia de cap manera era contradir les seves pròpies característiques, sinó respectar aquesta idea de, primer, de temps, el temps que necessites perquè la pols es dipositi per, per obtenir-la, no forçar tampoc això. Després, la idea de fragilitat, no? perquè és un material que bueno, passes el dit o, o la mà i se'n va. De fet, la idea de treure la pols, tots la tenim present. No? És un material que ens molesta, que rebutgem. Per tant, també m'interessava aquesta idea de reutilitzar un material que ens fa nosa, que, que no volem, que netegem, no? que, bueno, que ens traiem de sobre i realment pels museus o per la gent que, que acaba tenint les obres, doncs és, és un repte també saber com ho poden tenir i com ho poden conservar i la restauració de les obres d'art contemporani en general jo crec que és, és un problema complicat, no? De fet, algunes d'aquestes obres les he repetit altres vegades perquè a vegades un espectador o un transport o manipulant-les doncs et queda un dit, no? Ja està, doncs si ha un dit o una línia se t'embala a vista allà i Lo l'interessant d'això és que sigui una superfície el més homogènia possible i el que és millor és tornar-la a netejar, per dir-ho d'alguna manera i, i tornar-la a fer però clar, això ho puc fer jo perquè perquè encara ho puc fer, si el dia que et mores o que l'obra queda ja no sé, en mans del col·leccionista o del museu doncs s'han d'espavilar per restaurar-la no? com la d'una de... altra que teniu també al Magba que és aquesta de sofre, que també és un material... En aquest cas el sofre està utilitzat com a pigment barrejat amb una cola, però bueno, també la vaig haver de repetir perquè va haver un moment que van sortir unes taques i bueno, aquelles taques es veien més quasi que la pròpia obra. No? I, aleshores vaig pensar que era millor tornar-la a fer que no, intentar tapar les taques i dissimular aquesta pròpia dinàmica de l'obra. Totes les obres, almenys en el meu cas, són resultat d'un procés. Una cosa et porta a l'altra, una obra fa veure noves possibilitats a la següent i, en general, totes parteixen de dues o tres idees bàsiques que després doncs, es ramifiquen doncs, en funció del material, de la idea. Les que vaig realitzar en Llum del Sol són anteriors a la Pols i sí que hi aquí, m'interessava la idea de, de crear una distància entre jo i, i l'obra. O sigui que jo no la tocava, no, 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 no calia tocar-la que l'obra aparegués. Llavors, jo disposava un mecanisme, una metodologia que feia possible que, que passés alguna cosa en relació a la idea que jo tenia. Tant en el cas de la llum del sol com en el cas de la pols, el temps és un factor important, la meteorologia, l'ambient... Les de la llum tenen més relació potser amb la idea de la fotografia, del registre a partir de la, de la influència de la llum i les de la pols és més bueno, deixar que una matèria es vagi dipositant però podríem trobar moltes eh, relacions i, i punts de, de contacte. En la, la pols, per exemple, també hi ha les que et comentava de les bufades que també m'interessava aquesta idea que era crear una imatge o diguem, produir un efecte visual sense contacte directe amb la superfície, amb el paper. I això era amb l'aire que expulsava doncs, bufant. No? Aquest, aquest gest o aquesta acció anava creant com clapes no? que, que, que expulsaven la pols i a partir d'aquest gest doncs, anava a dibuixar, no? obrint eh, o netejant la superfície del paper. O sigui que tornem a trobar aquí aquesta idea de distància física amb l'obra, no? que, que és un tema que m'ha interessat en, en diferents moments i a partir dels quals s'han anat generant diferents obres. Jo vaig estudiar velles arts, vaig fer pintura i al cap d'uns anys em vaig trobar que aquesta relació amb la pintura es convertia en algú problemàtic. No? Pintava però no m'acabava d'agradar o no, no trobava com resoldre el conflicte entre l'acte de pintar i la imatge que això comportava. No? I a poc a poc em vaig anar plantejant com sense renunciar a la pintura com a referent, obrir-la o tractar-la amb altres possibilitats. Les obres de la llum són una primera aproximació o solució a aquesta idea. La pols també era un, una utilització d'un material i d'altres idees que, que per mi obrien la pintura a altres conceptes. I ja més propera al que és la pintura, però també tractar-la des d'un altra... A de vista, tota la sèrie de les pells són el resultat d'aquesta reflexió de com pintar, perquè el fet de pintar era una cosa que m'agradava, no? que, que necessitava inclús fer físicament, però com podia conservar el resultat d'aquesta acció no? fent alguna cosa que, que m'interessés. Aleshores vaig trobar un material que és un gel acrílic transparent que normalment es barreja amb la pintura per donar-li més cos, més textura o sigui, mai s'utilitza sol perquè és transparent, però vaig pensar, bueno, si l'utilitzo sol serà com una pintura transparent, no? que jo pintaré i no es veurà res del que he pintat perquè és transparent. I efectivament així va ser. Vaig primer agafar vidres com a suport i aplicava aquest material sobre el vidre. Aleshores només es veien doncs, les pinzellades a partir d'un brillo si tu et movies. No? El següent pas va ser d'aquest vidre que utilitzava com a suport arrancar la treure-la i em va quedar com una pell eh, només constituïda per les pinzellades que havia aplicat sobre el vidre vaig posar aquestes pinzellades sobre el vestidor de fusta però és ja no hi havia tela, no hi havia fusta no hi havia suport diguem, no? eren simplement les, les pinzellades en l'aire d'alguna manera i això em va agradar molt perquè resolia aquest dilema entre pintar i, i obtenir una imatge o no, si jo havia pintat molt, perquè són peces de metre per metre, la majoria, però, en canvi, aquesta acció física no comportava una, una imatge. Jo deia que era una mica la, unes obres que eren més antipintura que pintura, perquè la pintura, de fet, és una ficció, tant si és una pintura figurativa com una pintura abstracta. No? Tu obres com una finestra o una altra realitat. Tu pots representar la realitat, les tres dimensions, l'espai, a partir de l'utilització d'uns colors i d'una superfície bidimensional. I aquesta ficció doncs et fa veure una cosa que no és veritat, una simulació de la realitat. En canvi, aquesta, aquestes pintures feien tot el contrari, posaven en evidència aquesta falsedat que és tota representació. No? Tu veies les pinzellades, el bastidor el els dos claus que aguantaven, la paret, o si sigui, no amagava res del que tota pintura amaga. No? Són unes obres de les que estic particularment content perquè segueixen estant molt pròximes a la pintura, de fet ho són, no? hi ha pintura, bastidor, paret, claus que la aguanten, però en realitat no es veu res, no? La de pell, que és la que té el magba, ja va consistir en ja no posar la, la pell aquesta sobre el bastidor, sinó directament a la paret, que és el lloc on pengem el, obra normalment, no? i encara és diguem més despullada en aquest sentit, que no hi ha ni bastidor ni claus, sinó que simplement és una superfície bidimensional, transparent, aplicada sobre el mur, que és el lloc on es pengen els quadres. Va haver una tercera, que va ser pintar directament el, el quadrat sobre la paret. O sigui, aquesta del museu encara és una, una pell que es pot diguem, transportar però en el cas de la tercera, que ja va pintada directament a la paret, és una obra que només està allà durant l'exposició i després es torna a pintar i cada vegada s'ha de repetir perquè bueno, queda amagada per la nova capa de pintura blanca, no? el, el repintar del museu o el lloc on s'exposa. Gran error és, és una obra relativament propera en el temps i, i com idea a la de la pell, de fet, formalment són semblants, és un quadrat blanc, una mica diferent del blanc de la paret, però són molt, molt semblants de dimensions i, de, i visualment, gran error. Està en la línia de, de buscar, de, de trobar noves sortides a la pràctica pictòrica. Tenia el típex a sobre la taula, bueno, com un material d'oficina normal i corrent, no? I, i un dia el vaig obrir, i em vaig adonar que era un líquid blanc semblant a la pintura i a més hi havia un pinzellet a dintre del pot que servia per aplicar aquest líquid sobre el paper. I vaig pensar home, que era un, un material interessant i, i possible per ser utilitzat en, 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 diguem, en una línia més propera a la pintura. No? A més tapava, cobria, tenia aquesta característica que és un material que serveix per corregir això també m'agradava molt, no?, utilitzar la idea de, de corregir, de, de rectificació, de, de l'error, que era un tema que també m'interessava molt. El primer que vaig fer va ser això, doncs, eh, agafar, pintar un quadrat negre a la paret, que jo me'l prenia més que com a, com a pintura i com a, com a quadrat negre, això vinculat a la pintura, com un text tan dens que ja no hi ha blanc, sinó que tot és text, no?, i, i cobrir-lo amb, amb el típex, de manera que quedava corregit, eh, diguem, eliminat, i si entenem que la paret és el full de paper, o l'equivalent, doncs era com haver corregit un error en aquella paret, no?, que havia aparegut una taca que no tenia un sentit determinat. Després vaig veure que hi havia tres eh, al·lusions i altres referents a la història de la pintura, evidentment el el blanc sobre blanc de Malevich, el quadrat negre de Malevich, i el fet de posar-li un títol com gran error doncs també era obrir l'obra a una sèrie d'especulacions. Per una part, introduir la idea de l'error i la correcció, que era el que havia fet el Típex, però també pensar quin era el gran error, si haver fet la obra, si haver-la tapat, si haver-la deixat, i, i amb una certa ironia o amb un cert humor parlar de totes aquestes coses, no? De la història de la pintura, de com pintar ara, de, de què és l'error qu que puc fer en pintura, que és crear una imatge, que és aportar una imatge al món contemporani i plantejar la idea de la, de la impossibilitat o de la dificultat de crear noves imatges no? de, en un món en el què bueno, la imatge és una, té una presència contínua quotidiana, accés d'imatges. No? Aquesta obra una mica planteja una una aturada, no? de dir bueno, eliminar-la, no? tapar-la. De fet, també hi ha una sèrie d'obres en les que he utilitzat el Típex com a material bàsic, hi ha una que es diu correcció, que consisteix en tapar un mirall, un mirall com a objecte generador continu d'imatges, no? doncs anul·lar aquesta capacitat, de fet, unes altres també sobre paper, però sempre ser molt respectuós amb el que és aquest material. És no? un material que serveix per corregir, per tapar, doncs, Utilitzar-lo per això, no? en relació a l'error, i el cobrir, a l'eliminar, tornar el full en blanc... No? La idea aquesta de tapar mirall amb una superfície blanca vol dir poder-lo reutilitzar per abocar qualsevol imatge sobre ell. No? no la que ell reprodueix, sinó la que l'espectador projecti sobre aquesta pantalla blanca que, que ha anul·lat la capacitat seva de, pròpia de generar imatges. Són obres, en general, jo crec molt senzilles, formalment, molt de seguida pots veure què és, allò et pot interessar més o menys, però pots entendre què hi ha al darrere. El que sí que m'interessa és que aquesta, aquest dispositiu tan simple sigui susceptible d'obrir reflexions, opinions, lectures, no? que, que hi hagi complexitat darrere d'aquesta aparent senzillesa o simplicitat formal. El gran error és una obra que té moltes eh, lectures, referents, eh, i és simplement el fet de d'això, tapar un quadrat negre amb un material com el típex, però sí que procuro que bueno, hi hagi, com a mínim, un, una possibilitat d'entrar només ja amb la, amb la visió de l'obra. És veritat que el títol doncs, és important i moltes vegades dona una clau de com llegir-la o per on entrar, però penso que ha d'haver també un, una forma de que l'espectador es pugui enganxar, diguem, sense grans textes ni grans eh, dificultats. No? Són obres que també qüestionen la idea de la percepció que demanen un, pues, això, una, que t'hi fixis, una certa atenció per ser vistes, totes aquestes transparents i les del típex i que és veure què veiem, que no veiem. L'obra de ser eh, cridanera, impactant, ha de tenir colors o no cal. Ha de ser, potser ser així, eh, molt discreta, invisible. No? Això haurà altres reflexions, també. El cinema m'interessa com a espectador, però també m'he interessat com a tècnica, no? com per reflexionar-hi sobre què és el cinema. Doncs és una forma de narrar, d'explicar coses diferent contemporània, una mica com a substitució de la, la novel·la, la literatura, d'altres tècniques anteriors i sempre m'ha interessat. El que que jo no no he fet cine, no sóc cineasta no? I, i la meva aproximació al cinema és una mica també lateral. No? La meva reflexió més sobre què, això, què és el cinema, què l'envolta, què com puc parlar d'ells sense necessitat de, de filmar, de fer una pel·lícula, de gravar, de treballar amb actors, de tenir un guió, en fi, tot això. No? Veure les seves parts i, i, i també desestructurar-les i abordar cada una d'elles per separat. El treball de Desaparicions 2 sorgeix com una proposta per fer un projecte a partir de l'obra de, de Georges Perec, que és un autor que m'ha interessat Bueno, des que el vaig començar a llegir a primers dels 90 vaig veure que era un autor que diguem, utilitzant la literatura tenia molts interessos comuns l'exploració de lo quotidià en, en la metaliteratura en l'experimentació amb el llenguatge en fi, molts temes que, que a mi també m'interessaven i quan em van proposar fer un projecte estrictament vinculat al Perec, vaig començar a pensar bueno, com abordar aquest projecte no? I investigant sobre ell i la seva biografia, vaig descobrir que tenia una vinculació important amb el cinema, que ell mateix havia fet pel·lícules com a director, però que també havia col·laborat com a guionista i com a bueno, de diferents maneres amb molts projectes, tant de cinema com de televisió. I em va semblar que era interessant abordar el projecte sobre aquest aspecte de, de l'obra de Perec, que no era la seva, diguem més important o més coneguda, que és la literària, ni tampoc la meva com a persona que treballava amb el cinema. No? Era un, com un territori comú però impropi dels dos. I aleshores vaig veure que la majoria de pel·lícules que jo havia trobat que ja havia estat implicat no s'havien arribat a fer. Havien quedat com a projecte, del que jo doncs, coneixia el títol, l'any, eh, algunes persones més implicades, però no podia veure la, la pel·lícula, no, no, no existia. Això em va agradar molt i, i vaig pensar que una forma de, de fer-les evidents era fer el cartell d'aquestes pel·lícules, no? com si haguessin existit. Tant les que havia fet, que són vuit o nou, com les que no, que eren molt moltes més. No? I em vaig inventar un cartell per cada una d'aquestes 24 pel·lícules, fetes o no fetes. O sigui que jo també vaig adoptar, en aquest cas, un, una posició més de dissenyador gràfic que no d'artista pròpiament dit no? vaig aprofitar per incorporar molts elements de la literatura de Perec i molts elements de la meva obra fins a aquest moment fins al punt que jo dic que aquests 24 cartells són, en certa manera una petita retrospectiva meva, no? perquè hi ha la pols, hi ha el típex hi ha l'error hi ha, en fi, la llum del sol o sigui, vaig aprofitar per incorporar molts temes o interessos o treballs que havia desenvolupat fins al moment i que a la vegada eren comuns al Perec, no? la idea d'enumeració d'acumulació, de repetició de treball amb lo quotidian fi, vaig trobar un guió d'un projecte de pel·lícula del Perec que no va fer i em vaig proposar fer-la a partir d'aquest guió i també va ser la, la segona part d'aquest projecte no? reinterpretar un d'aquests 24 projectes que Perec no va, no va dur a la pràctica. Sempre he utilitzat coses molt properes, com la seguint amb això, la pols de l'estudi, el pot de típex... En el cas d'alguns materials com la pintura transparent, ja és anar-lo a buscar, no? és estar atent, doncs, també això. Quan vas a botigues, a servei a estació, mirar quins materials hi ha, a vegades el material és el que et dona la idea, també, no? Et veus alguna i dius, ostres, mira, això podria fer alguna cosa, no? L interessant és estar molt atent a, a l'entorn, no descartar res, estar bueno, mirant que tot pot ser interessant per fer alguna cosa, no? Des de com et vesteixes, a com menges, o quan passeges, o quan estàs de vacances... De fet, sempre penso que, que ens perdem moltes coses, no? I que, no sé, estar aquí ara doncs segurament hi hauria idees que serien interessants que sorgirien d'aquesta situació que ara potser no les veig però després ho penses i dius ah, ostres, sí, per què no? no? I, i en general és això observar molt, analitzar molt mirar amb, amb molt, molt atentament tot el que t'envolta Lo quotidià, eh tampoc estic parlant de grans filosofies, no? el dia a dia no? és Lo més interessant que hi ha per mi i la majoria d'obres surten d'aquí.